0: Also, wenn man sich da so offensichtlich geweigert hat und dann sozusagen sportliche Erfolge rausbleiben, was ja eigentlich fast logischerweise die Konsequenz ist, wenn alle anderen äh, Dopingpräparate nehmen äh, und du selber nicht, dann musst du schon ein wirklich riesiges Talent sein, um dann noch mithalten zu können. Äh, dann führt das über kurz oder lang zum Ende der Leistungssportkarriere, das ist vollkommen klar.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425 dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Dr. Berno Baru von der Universität Potsdam hat uns mittlerweile schon einiges zum Aufbau und der Entwicklung des DDR-Sportsystems erzählen können. Neben den verschiedenen Institutionen, Funktionären und vorgegebenen Plänen kam vor allem den Trainern eine wichtige Rolle zu. Mich interessiert daher, wie sich deren Ausbildung gestaltet hat und welche Einflussmöglichkeiten sie bei der Erstellung von Trainingsplänen, aber auch bei der Dopingmittelvergabe hatten.
0: Also man hat in der ddr die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig gegründet, im Prinzip das Gegenstück zur Sporthochschule in Köln heute und dort wurden zunächst auch normale Sportlehrer ausgebildet. Davon hat man dann Abstand genommen, ab den 60er, 70er Jahren hat man nur noch Trainer dort ausgebildet und die wurden natürlich klar mit allgemeinen sportwissenschaftlichen Grundlagen versorgt, aber dann... Heute würde man sagen, im Masterstudium, damals war das Hauptstudium, natürlich schon spezialisiert für die Sportarten ausgebildet. Und das war sozusagen die Kaderschmiede äh, der Trainer in der DDR. Und wenn man sich das anschaut äh, in der Personalentwicklung, dann kann man eben auch über die Jahre sehen, dass sich die Anzahl der hauptamtlichen Trainerstellen äh, in der DDR permanent erhöht hat. Und je mehr Trainer ich im System habe, desto besser und mehr Athleten kann ich am Ende betreuen. Und je größer der Pool, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich natürlich dann Weltklasseathleten oder eine Weltklasseathletin am Ende produziere. In Anführungszeichen.
1: Quasi ein quantitativer Ansatz.
0: Genau. Mhm. Je mehr Leute im System sind.
1: Und hat diese Ausbildung an einem Ort auch dazu beigetragen, dass es so eine Art wie soll ich das sagen, gleiche Handschrift gab oder auf alle Fälle hat es bestimmte politische Zuverlässigkeit sozusagen gesichert?
0: Ja, das ist ein wesentlicher Punkt und das sieht man auch in den Ausbildungsplänen, dass man natürlich auch eine fachliche Orientierung hat, die sollen schon fachlich gut ausgebildet oder sehr gut, exzellent ausgebildet sein, aber eben diese politische, ideologische Komponente spielt eine große Rolle. Das sieht man bei der Trainerausbildung, aber auch genauso in der Lehrerausbildung in der DDR. Da war vollkommen Klar, eben auch für die Dozenten an der Uni dass, oder an den Hochschulen damals, dass diejenigen, die später mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ob das jetzt im Training ist oder an der Schule als Lehrer, dass die natürlich besonders politisch gefestigt, hat man damals gesagt, sein sollen, politisch-ideologisch überzeugt sein sollen. Und das hat man natürlich versucht in der DHFK. Äh, auch entsprechend umzusetzen. Man wollte vor allen Dingen Trainer haben, die natürlich politisch überzeugt vom System sind. Weil wenn man da jemanden hat äh, an so einer Schlüsselposition, der wankenmütig ist, dann kann sich das natürlich auf die Athleten äh, übertragen und Republikfluchten war immer ein Problem. Ja. Und wenn man ähm, bis zuletzt war das ein Riesenproblem, dass eben gute Leute unter Umständen dann von ihren Auslandsreisen nicht wiedergekommen sind oder anders äh, geflüchtet sind. Und das wollte man natürlich unbedingt äh, vermeiden. Und wir sprechen davon zentraler Trainingssteuerung. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, ähm, dass diese Trainingspläne tatsächlich in der Zentrale entstanden sind, mhm. sondern man guckt, Klar, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber eben auch nach Best Practice. Mhm. Das heißt, man guckt sich vor allen Dingen an, was machen die sehr erfolgreichen Trainer. Und passt dann die zentralen Trainingspläne entsprechend dem an, was man sieht, was auch erfolgreich ist. Und wenn man dann einen neuen zentralen Trainingsplan verkündet hat von oben, dann haben viele unten an der Basis gesagt, naja, alles klar, das ist das, was wir machen. Und selbst von diesen zentralen Trainingsplänen ist mitunter abgewichen worden. Mhm. Also das zeigen auch die Gespräche mit Leuten in der Praxis dann, dass die dann eben das macht so den erfolgreichen Trainer dann wahrscheinlich aus, dass die sehen, okay, wir können die Trainingsumfänge nicht in extenso steigern permanent. Das funktioniert einfach nicht. Damit machen wir die Athleten kaputt. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen das total blind und ziehen das mit den Athleten durch und machen die Athleten in Anführungszeichen kaputt. Die müssen dann gesundheitlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen bringen sie die Kriterien nicht mehr und werden aussortiert. Dann gibt es natürlich... Äh, Trainer, die ihre Athleten eben auch mal krank melden oder sagen, wir machen das, wir schreiben zwar auf das, was sie gemacht haben, aber wir machen es trotzdem anders, weil sie eben äh, so blickig waren und das System dann eben individuell auf ihre Athleten angepasst haben. Also ähm, das mhm. ist immer wirklich auch im Nachhinein für den Historiker schwer ähm, herauszufinden. Und gerade in der DDR ist das aber ein Riesenproblem. Was ist beschlossen? Was steht mhm. auf dem Papier? Und was wird dann aber tatsächlich in der Realität gemacht? Mhm. Und da gibt es äh, beide Extreme.
1: Wo wir da gerade bei sind, was, weil da geht es um Abweichung hm. ne? und hm. die Realität und was was sage ich oder was schreibe ich irgendwo hin und was was tue ich tatsächlich. Wie waren die Chancen, sowohl als Athlet, aber auch als Trainer und es gibt ja Beispiele dafür, bestimmte Sachen nicht zu tun. Also gerade im Bereich der Dopingmittelvergabe, hm. aber teilweise auch bei Trainingsmethoden. gab's das? Wie viel gab es das? Hatte das Konsequenzen?
0: Es gab das. Klar, das wissen wir. Ich kann mich, ich, weil ich es nicht weiß, es meiner Meinung nach auch nicht untersucht ist, überhaupt gar nicht zu so einer quantitativen Aussage da hinreißen lassen. Also Das ist wirklich schwer. Ich kenne das aus Interviews, dass Leute eben genau das berichtet haben. Es gibt den zentralen Trainingsplan, wir haben es aber trotzdem anders gemacht. Aber wir waren eben erfolgreich und deswegen hat da auch niemand nachgeguckt oder nachgefragt entsprechend. Und das war auch Usus, dass man da abgewichen ist. Man muss natürlich immer gucken, in welchem Umfang. Ja, man kann nicht was komplett anderes machen. Das wäre natürlich aufgefallen. Es gibt natürlich auch diese äh, Trainings-Medikamentenpläne sozusagen im in, in Rahmen des Doping-Systems. Da ist natürlich auch mitunter abgewichen worden. Aber das hat eben auch unterschiedliche Gründe. Es gab Trainer, die aus Erfolgsgründen sozusagen Dopingpräparate, die für eine ganze Trainingsgruppe gedacht waren, dann stärker auf einzelne Athletinnen und Athleten konzentriert haben, um die besonders erfolgreich zu machen. Ja, also Solche Abweichungen gab es. Es ähm, gab natürlich auch Leute, die äh, es verweigert haben, Dopingmittel zu geben oder zu nehmen. Miserski wäre da so, so ein Beispiel, ein prominentes, aber die hatten das natürlich im System besonders schwer. Also so eine Totalverweigerung hat in der Regel dazu geführt, dass es nicht nur ein bisschen Stress gab, sondern dass man über kurz so lang aus dem System aussortiert wurde, als nicht zuverlässig.
1: Also man musste schon offenbar ganz massiv Nein sagen, damit es akzeptiert wurde. Und dann war man aber auch, lief man Gefahr, ausdelegiert zu werden als Sportler und als Trainer, vielleicht die Trainerstelle zu verlieren.
0: Also wenn man sich da so offensichtlich geweigert hat und dann sozusagen sportliche Erfolge ausbleiben, was ja eigentlich fast logischerweise die Konsequenz ist, wenn alle anderen äh, Dopingpräparate nehmen äh, und du selber nicht, dann musst du schon ein wirklich riesiges Talent sein, um dann noch mithalten zu können. Äh, dann führt das über kurz oder lang zum Ende der Leistungssportkarriere, das ist vollkommen klar. Das ist eine schwierige Zwickmühle für die Leute, die im System drin waren, äh, sowieso. Ich kann aber unmöglich einschätzen, wie umfangreich, wie viele das sind. Also das ist schwer zu sagen. Mhm.
1: Ein Themenbereich, der schon kurz erwähnt wurde, soll noch einmal genauer beleuchtet werden. Die Sportvereinigungen ASK und Dynamo und ihre besondere Rolle innerhalb des gesamten Sportsystems der DDR. ASK steht dabei für Armeesportclub. Und dazu zählten alle Armeesportgemeinschaften. Bei Dynamo-Clubs hingegen handelte es sich um die Sportvereinigung der inneren Sicherheitsorgane unter der Verantwortung von Erich Mielke, wie zum Beispiel der Volkspolizei und der Stadtsicherheit.
0: Für mich ist das besonders spannend, weil das eine Parallele zum Nationalsozialismus ist. Wir haben im Nationalsozialismus sozusagen den im Verband organisierten äh, Sport. Und wir haben Bemühungen aus den militärischen Organisationen, sowohl aus der Wehrmacht als auch aus der SS, äh, leistungssportlich erfolgreich zu sein. Und die SS hat das damals verbunden mit dem Anspruch, wir sind innerhalb der arischen Rasse die arische Elite. Und deshalb müssen wir als arische Elite auch die sportliche Elite sein. Dieses Profilierungsbestreben finden wir eben auch bei ASK und Dynamo. Das heißt, wir haben innerhalb der DDR einen ganz klaren Konkurrenzkampf zwischen Dynamo, ASK und DTSB um möglichst hohe Medaillenerfolge. Und äh, auch für Milke war das ein Argument. Wir sind Schwert und Schild der Partei. Wir sind ein elitärer Verband sozusagen. Ähm, und wir müssen natürlich im Verhältnis äh, die meisten Goldmedaillen bei den Schmieden und Das war für ihn ähm, äh, wichtig und deswegen ist natürlich auch aus äh, Dynamo heraus äh, sehr viel Geld investiert worden, sehr viel mehr im Vergleich zu dem, was äh, bei Dynamo äh, bei, beim DTSB gelaufen ist, äh, um sportlich erfolgreich zu sein. Und das hat auch funktioniert. Also das sehen wir auch, ist auch äh, bei Spitzer gut untersucht, dass gerade was so äh, im Bereich Doping äh, das angeht, dass man da auch bei Dynamo ich sage mal, noch experimentierfreudiger war, ja, um, um neu, an neue Präparate zu kommen, äh, um andere Dosierungen auszuprobieren. Also da war dieser äh, unbedingte Leistungswille äh, noch stärker vertreten. Und äh, ASK als äh, Armeesportclub, äh, da sehen wir auch ähm, ganz klare ähm, Konkurrenzsituation, dass man versucht hat, äh, sich zwischen Dynamo und ASK-Athleten oder Trainer oder so abzuwerben, ähm, schon im Jugendbereich, äh, da Talente, die vielversprechend waren, sozusagen in die eigenen TZs und äh, Kinder- und Jugendsportschulen äh, abzuwerben. Äh, gab zwar auch da so Stillhalteabkommen, wo man dann versucht hat, äh, sich zu einigen, wenn jemand ab dem und dem Alter bei uns ist, dann darf er bei euch nicht mehr äh, auftauchen, aber da hat man sich dann zwar am Tisch geeinigt, aber dann wirklich nicht äh, daran erhalten. Und äh, intern bei DDR-Meisterschaften sieht man das auch bei Spartagian schon im Nachwuchs. Ähm, ich habe da wunderbare Interviews geführt zu, dass es so ähnlich, äh, wie man es dann später auf der Ebene hatte, äh, Hauptsache besser als der aus der Bundesrepublik, dann schon hatte Hauptsache besser als der von Dynamo, Ja, weil das sind die von der anderen Seite international hat das dann nicht mehr so die Rolle gespielt, aber auf nationaler Ebene war das ein ganz klarer Konkurrenzkampf. Wenn man das so ein bisschen objektiviert, muss man sagen, das belebt natürlich das Geschäft. So Konkurrenzsituationen sind immer gut, gerade wenn es um Wettbewerb geht. Aber das führt dann natürlich auch oder birgt automatisch die Gefahr, dass eben man in Grenzbereiche vordringt mit den Athleten, die dann schon wieder unisum werden müssen. Aber es ist den Druck natürlich dann auf dieser Ebene, wo es eigentlich noch gar nicht so sehr drauf ankommt, noch viel stärker erhöht. Und diesen Erfolgsdruck natürlich auch nochmal
1: verstanden. Ja, ja, klar. Also wenn der Erfolg mhm. unbedingt sein muss, allein schon, um es irgendwie sozusagen Bilke zu zeigen, dann ist man ja. natürlich auch eher bereit, zu noch mehr Dopingmitteln und noch mehr Trainingsmethoden zu greifen, die für die Sportler schädlich waren.
0: Genau. Und das ist eben auch ein großes Problem, was ich sehe. Das hatte ich vorhin auch gar nicht ausgeführt, dass man ganz anders, als man das heute macht, Experimente oder die Weiterentwicklung von Trainingsmethoden natürlich immer oder ganz oft an dem Objekt direkt äh, ausprobiert hat. Und da gab es noch keine Ethikkommission, die gesagt haben: Okay, was hat das für Konsequenzen, wenn wir das jetzt so ausführen? Wenn wir heute ein Experiment machen und da zehn Studenten äh, an der Kletterwand hoch und runter jagen, dann guckt sich die Ethikkommission das vorher an und sagt ganz klar, okay, was hätte das für Konsequenzen? Was kann da schiefgehen? Was müssen wir beachten? Das hat in der ddr keiner drauf geguckt. Die haben dann einfach mal eine neue Methode im Nachwuchsbereich ausprobiert. Und wenn das eben schief gegangen ist, weil man die Belastung einfach mal verdoppelt hat, die Umfänge, dann konnte das passieren, dass der ganze Jahrgang mit Knieschaden aussortiert wird.
1: Aber heißt das nicht eigentlich, und da geht es gar nicht nur darum, ob das jetzt unterstützende Mittel waren oder ob das äh, Trainingsmethoden waren, die vielleicht fragwürdig waren, dass das schlicht Menschenversuche waren?
0: Ganz klar. Also diese wissenschaftlichen Untersuchungen äh, hatten natürlich den Vorteil, dass man das mit Leuten gemacht hat, die im System drin waren. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich mit äh, normalen Durchschnittsmenschen sportliche Methoden abprobe oder ob ich das mit Leistungssportlern teste, weil dann sehe ich viel, sehr viel besser, ob das eine Wirksamkeit hat oder nicht. Das muss man, müsste man, wenn man äh, das vernünftig macht, natürlich so durchführen, dass die Experimente nicht dazu führen oder diese Untersuchungen, wissenschaftlichen Untersuchungen, ist fraglich, ob man das überhaupt eine DR dann bei einigen so nennen kann. Das darf natürlich keine bleibenden Schäden verursachen. Das müsste eigentlich sowohl körperlich als auch psychisch äh, abgesichert sein. müsste. Ja, heute wäre sowas überhaupt gar nicht mehr denkbar äh, aus ethischen Gründen. Aber damals hat man das natürlich ganz anders gesehen.
1: Wenn wir jetzt so zurückgucken auf diese, dieses gesamte Feld, ähm, gibt es Themen, wo Sie sagen, das ist noch nicht erforscht und das müsste man sich eigentlich genauer angucken, was wäre das?
0: Es gibt äh, total viele Sachen in dem Zusammenhang. Es gibt äh, so diese Phasenstruktur, die Spitzer gemacht hat, die sehr, sehr hilfreich. Es gibt natürlich auch die Untersuchungen, die für die Bundesrepublik gemacht wurden zum Doping-System. Was äh, so viel sind Spezialuntersuchungen, finde ich, So für einzelne Sportarten, für Verbände, eventuell auch äh, regional dass man das für einzelne Clubs ähm, spezifischer untersucht, ist natürlich schwierig. Aktenlage ist mitunter schwierig. Ähm, man braucht Personen, die man befragen kann, die eben auch auskunftsbereit sind. Das ist äh, oft so eine Schwierigkeit, die ich sehe. Ähm, eben nicht nur bei äh, Opfern, sondern mhm. eben auch bei Leuten, die sich überhaupt gar nicht als Opfer sehen und unter Umständen auch gar keine Opfer sind. Ja. Äh, nicht nur, weil sie sich subjektiv nicht so wahrnehmen, sondern weil sie ähm, aus unterschiedlichen Gründen entweder eine hohe Verträglichkeit hatten für Medikamente, von der Psyche her so stabil waren, dass sie diese mitunter sehr, sehr harten Methoden ertragen oder eben auch so positiv interpretiert haben, dass sie sagen, das war notwendig, um bestimmte Leistungen zu äh, erbringen. Also ich glaube, da kann man noch sehr viel herausfinden was so dieses äh, System vor allen Dingen angeht, was von der verordneten, reglementierten Praxis abweicht. Und was, glaube ich, auch ähm, eine Sache ist, aber da bin ich nicht der Experte, um sich damit zu befassen, ja auch ein heiß diskutiertes Thema ist, äh, sind Opferzahlen. Ich würde noch einen anderen Gedanken mit einbringen. Ich bin der Meinung, dass man da schon unterscheiden muss. Es gibt natürlich äh, Schäden, die entstehen durch Doping-Mitteleinnahme ja, von diesen Analbornen-Steroiden, diese Akne und was wir da alles haben, auch äh, Sachen, die sich auf die Psyche auswirken etc. Äh, Krebs, der entstehen kann, wo es aber immer schwierig ist zu sagen, kommt er jetzt davon oder kommt er von irgendwas anderes. Was ich einen wesentlichen Aspekt finde, unabhängig davon, ob man jetzt verbotene Substanzen bekommen hat mit Wissen oder ohne Wissen, dass das System an sich natürlich diese enormen Trainingsbelastungen per se schon potenziell schädlich sind. Ja? Leistungssprung ist nie gesund. Das, äh, oder in den seltensten Fällen kann man Leistungssport so betreiben, dass der gesund ist äh, oder für den Körper keine langfristigen Schäden verursacht. Aber wenn man in diesem DDR-System drin ist und in einigen Sportarten ist das quasi zwangsläufig so, dass man durch die extremen Umfänge, ob mit Dopingmitteln oder ohne Dopingmitteln, äh, potenzielle Gesundheitsschäden in Kauf nimmt. Ja, also das finde ich ist wichtig zu bedenken. Äh, und deshalb finde ich auch dieses äh, Dopingopferhilfegesetz äh, für bestimmte, Fälle schwierig, weil automatisch ja nur Leute inkludiert sind, soweit ich das weiß, die unwissentlich mit Dopingmitteln versorgt worden sind. Aber Leute, die keine Dopingmittel bekommen haben, aber durch das leistungssportliche Training bewusst kaputt trainiert worden sind, ja, die Scheuermann oder irgendwelche anderen Lenke. Äh, kaputt trainiert worden sind oder Verletzungen hatten äh, und, und dann eben nicht mehr weiter trainieren konnten oder eben auch durch diesen psychischen Druck, dem sie so lange ausgesetzt worden sind und da eben aufgrund von Elternhaus oder so nicht genug Background drin war. Wenn ich so bestimmte Fälle, ich schweige mal kurz ab, äh, höre, wie Athletinnen und Athleten berichten, ja auch Tagebuch geführt haben oder Briefe an die Eltern geschrieben haben. Wenn ich so einen Brief von meiner Tochter oder von meinem Sohn bekommen würde, dass ich würde da hinfahren und sie aus dem Trainingslager mit nach Hause nehmen und nie wieder dorthin geben. Das wäre meine erste Reaktion. Ja, aber wenn sowas nicht stattfindet, dann sind dann natürlich auch so soziale Sicherungsprozesse außer äh, Kraft gesetzt, äh, aber die eben auch eingewirkt haben auf die Menschen. Äh, und diese drei Komponenten, also wie wirkt die Chemie, die eben im Körper drin ist, die kann Schaden verursachen, wie wirkt das Training. Ob mit Doping oder ohne Doping auf den Körper und wie wirkt dieser Druck auf die Psyche? Ich denke, das sind drei Komponenten, die da eine wesentliche Rolle spielen. Und dieses Doping-Opferhilfegesetz deckt nur eine Komponente ab. Und ich denke, wenn man da schon rangeht und sagt, ähm, wir müssen Leute, denen da sowas Widerfahren ist, entschädigen, dann sollte man auch alle diese drei Punkte Rücksicht nehmen. Das wäre ein faires Prozedere.
1: Wie ist Ihre Einschätzung, wie das Thema insgesamt? Also diese ganze Zeit, DDR-Diktatur, aber auch die besondere Rolle des Sportes darin wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit jetzt.
0: Das ist ähm, schwierig. Ich glaube, es gibt immer noch total viele unterschiedliche Schattierungen. Es gibt die Leute, die, ähm, sei es als äh, erfolgreiche Leistungssportler, ehemalige oder überhaupt. Ähm, Personen, die im System waren und keinen Schaden genommen haben oder für sich das zumindest so interpretieren, ähm, die das nach wie vor total positiv für sich besitzen, dieses ganze System Leistungssport, Aber das ist natürlich die Spitze, äh, die oben sozusagen rausguckt an Eisberg. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die das indifferent sehen, das auch gar nicht an sich ranlassen wollen und in unterschiedlichen Gründen auch nicht drüber nachdenken. Ja, und für die Betroffenen ist das natürlich äh, problematisch, wenn sich damit nicht auseinandergesetzt wird, wenn man sie auch nicht hört oder sie eben auch als so negative Ausnahme äh, in dem System einfach interpretiert. So ein Thema gibt immer welche, die durch den Rost fallen und äh, denen es nicht so gut geht. Das passiert eben. Äh, so eine Wahrnehmung gibt es ja auch, gerade dann auch unter denen, die erfolgreich durch das System durchgegangen sind, ob nun bewusst oder unbewusst, aber so bestimmte Personen, die dann negative Dinge aussprechen, die es ja natürlich unzweifelhaft gegeben hat, dass man die dann so als Nestbeschmutzer in so eine Ecke stellt, das ist natürlich auch hochproblematisch. Äh, Gab es ja auch äh, bei Republikflüchtlingen, ja, die im System drin waren, dann abgehauen sind und dann als Persona non grata, da denunziert worden sind, auch im Nachhinein. Also das ist nach wie vor hochproblematisch, in der, wenn ich es mal so nennen darf, jungen Generationen wissen zum DDR-Doping-System, das würde ich fast ausschließen weil wenn man sich anguckt, wie umfangreich der Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe überhaupt noch stattfindet und wie viel davon Diktaturgeschichte, Nationalsozialismus und DDR ist, dann kann man eigentlich auf diesen Spezialfall Sportgeschichte der DDR und Doping-System, ich glaube nicht, dass man das in den Köpfen der jungen Generationen da irgendwo antrifft, für Doping sensibilisiert, denke ich, ist die Jugend schon. Die Frage ist, inwiefern das eben auch durch Präventionsprogramme auf einem Niveau ist, dass es tatsächlich präventiv wirkt. Also man gibt Programme natürlich an den Eliteschulen des Sports, aber da ist Prävention natürlich immer schon dahingehend schwierig, weil man sich die Frage stellen muss, wie betreibe ich Prävention, damit das in meinem Sinne wirkt. Weil wenn ich den Leuten natürlich über die verschiedenen Wirkstoffgruppen äh, was erzähle und denen natürlich auch damit zur Kenntnis gebe, wie die wirken, dann kann es natürlich auch passieren, dass ich sie damit überhaupt erstmal auf die Idee bringe, was man alles so äh, leistungssteigernd benutzen könnte. Das zeigen auch Befragungen äh, durchaus die Bereitschaft bei jungen Athleten haben. Da gibt es anonyme Befragungen, die durchaus das in Kauf nehmen, wenn man denen sagt, okay, wir haben ein Präparat, also konstruierte Fragen gibt es ja natürlich. Mhm. Äh, wir bieten dir an, äh, wir doken dich so, dass du eine Goldmedaille äh, gewinnst äh, bei Olympischen Spielen. Das würde aber dazu führen, dass du mit 35 stirbst. Da gibt es tatsächlich nicht unerheblichen Prozentsatz von Leuten, die sagen, oh ja, das äh, wäre doch zumindest mal eine Überlegung wert, äh, für den Rogen sowas in Kauf zu nehmen. Also ich glaube, gerade in so einer Gesellschaft äh, wie wir sie gerade haben, die ja total leistungsorientiert ist. Es sind so Doping-Dinge gar nicht so leicht wegzudrücken und auch zu tabuisieren oder eben als so negativ herauszuarbeiten. Also ich sehe das jetzt nicht, dass so ein Doping-System jetzt nochmal kommen könnte, aber der Umgang sagt natürlich immer sehr viel über das aktuelle System aus. Ja, und wenn man das nicht aushält, sich damit äh, auseinanderzusetzen, mit diesen äh, negativen Auswüchsen, dann ist es natürlich auch schwer, sich grundsätzlich mit dem Leistungssportsystem oder dem System Diktatur auseinanderzusetzen. Und das kann ja auch positive Effekte haben. Also wenn man sich jetzt anschaut, dass man jetzt äh, 25, 30 Jahre nach der Wende äh, Gedanken macht, wie können wir dann leistungssportlich wieder erfolgreich sein, äh, dann ist das natürlich positiv. Dass man sich überhaupt mal darüber Gedanken macht, was passiert mit diesen hunderten Millionen, die wir in das System da reinstecken und warum kommt da vergleichsweise wenig raus oder warum werden wir im internationalen Vergleich immer schwächer, ist natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen die Notwendigkeit zu schauen, was passiert mit diesen Steuergeldern, aber man kann sich da zwei Fragen stellen, die erste ist, ich habe ja am Anfang erläutert, warum der Nationalsozialismus und auch die DDR den Leistungssport so gefördert haben. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum fördern wir den Leistungssport? Warum ist es für uns wichtig, dass wir jetzt bei der Biathlon WM Gold, Silber und Bronzemedaille mit nach Hause bringen? Aber was sagt das über unser Gesellschaftssystem aus? Müssen wir uns international über leistungssportliche Erfolge? präsentieren? Ist das tatsächlich notwendig? Für wen und wofür machen wir das? Ich denke, die Frage sollte man sich grundsätzlich mal stellen. Ja, und wenn man dann natürlich dazu kommt, dass man dann feststellt, okay, mit bestimmten Nationen können wir uns einfach nicht vergleichen, weil die sehr viel mehr Bevölkerung haben, weil die auch ein staatliches Doping-System nach wie vor, ob jetzt offiziell oder inoffiziell oder wie auch immer, äh, betreiben äh, ein zigfaches an Geld in die Hand nehmen, um leistungssportlich erfolgreich zu sein. Eben auch, ähnlich wie im DDR-System, äh, eine ganze Menge äh, Schäden an Menschen äh, verursachen können und wollen wir uns als eine aufgeklärte Demokratie mit solchen Systemen überhaupt noch messen ja? oder können wir das überhaupt dann den Anspruch noch stellen, da leistungssportlich erfolgreich zu sein? Also ich denke, über solche Dinge muss man grundsätzlich mal nachdenken.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.